0: La revue francefineart.com présente Denis Brunat, vous êtes conservateur en chef collection mode et textile antérieure à 1800 au musée des arts décoratifs et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Des cheveux et des poils présentés au MAD une exposition dont vous avez conçu le commissariat. Alors, poursuivant l'exploration de la mode et de la représentation du corps après la mécanique des dessous en 2013, tenue correcte exigée en 2017, marche et démarche en 2019, je fais un peu un petit historique, à travers 600 œuvres allant du 15e siècle à nos jours, des cheveux et des poils s'attachent à explorer les symboles, les usages de la matière capillaire épilaire dans le monde et la mode occidentale. Alors, si les cheveux et les poils sont des marqueurs d'identité, et de la société, que sa présence ou son absence rythme les modes, qu'ils sont des signes de féminité ou de masculinité, que la couleur d'une chevelure marque une personnalité, que le poil est souvent vu comme la part animale de l'homme. De toutes les époques et de toutes les cultures et des sociétés, les cheveux et les poils ont été domptés par les hommes. Alors dans un premier temps, après les dessous, le vêtement, les chaussures, quelles ont été vos réflexions pour explorer l'univers la représentation et la mode capillaire, selon vous, dans la stature de l'apparence, comment le capillaire a-t-il pris autant de place, d'importance que le vêtement, que la ligne qui va souligner un visage des
1: courbes alors, comme vous l'avez dit, je suis conservateur au département mode au Musée des Arts Décoratifs et après euh, les expositions que vous avez citées euh, qui interrogeaient euh, le vêtement et le corps, j'ai voulu aller un petit peu plus loin dans le sens que j'ai voulu faire une exposition de mode sans pour autant exposer de vêtements, mais utiliser euh, un matériau corporel important, euh, le cheveu et le poil qui sont extrêmement proches euh, et montrer que le cheveu et le poil la manière dont ils ont été euh, coiffés agencés, euh, etc euh, ont eu... Euh, un usage particulièrement important dans ce que l'on appelle la construction des apparences et la mise en scène de soi. Par exemple, le cheveu est un matériau convertible, incroyablement convertible, puisqu'il peut être... Couper, on peut le laisser pousser, on peut le friser, on peut le colorer, on peut le cacher, on peut l'exhiber. Et on a, je dirais, reconnu toutes ces possibilités depuis la plus haute antiquité. Et l'exposition tente, je dirais, de montrer comment, à travers ce qu'on appelle, je dirais, de manière générale, la mode, et que je préfère appeler la construction des apparences, essentiellement du 15e siècle à nos jours, bien qu'il y ait des œuvres de l'antiquité, comment précisément on a travaillé, je dirais, ces matériaux que sont les choses cheveux et les poils.
0: Alors pour poursuivre, si notre société contemporaine semble faire des différences entre les hommes et les femmes pendant plusieurs siècles dans sa représentation picturale, l'homme comme la femme sont représentés de manière assez équivalente sans aucun système pileux où les hommes comme les femmes ont les cheveux longs. Alors si de manière picturale les hommes et les femmes le semblent égaux devant les modes capillaires dans la vie quotidienne, comment cela se manifeste-t-il à partir de quel moment les différences capillaires entre les hommes et les femmes apparaissent-elles
1: il y a eu des différences capillaires. Il y a eu des différences capillaires parce qu'il y avait, je dirais, des modes vestimentaires qui étaient très différentes. En Occident, on a souvent, je dirais, différencié, je dirais, le vêtement féminin du vêtement masculin et la coiffure a été un élément essentiel aussi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des modes de coiffure pour les hommes, des modes de coiffure pour les femmes. Par exemple, au XVIIe siècle, les hommes adoptent la perruque, la perruque de cheveux vifs qu'on appelait. C'est une perruque entièrement faite de cheveux et qui allait dissimuler les cheveux d'origine, les cheveux naturels ou un crâne complètement euh, rasé et à cette même époque, au XVIIe siècle par exemple, les femmes ne portaient pas de perruque alors un peu de complément capillaire, un peu de postiche euh, seulement pour pouvoir euh, prétendre à une coiffure compliquée et quand on n'avait pas euh, suffisamment de cheveux pour avoir les, les grosses coiffures du XVIIe et plus encore au XVIIIe siècle mais il y a vraiment eu une différence je dirais entre euh, la, la, la coiffure des, des, des hommes et la coiffure des femmes euh, par exemple c'est vers 1800 euh, sous l'Empire, même avant l'Empire que Napoléon décide, lui, de se faire couper les cheveux très courts, ce qui était un acte tout à fait courageux, puisque on a des portraits, d'ailleurs on en montre à l'exposition, de Napoléon avec les cheveux longs, c'est-à-dire avec les cheveux qui tombent quasiment sur les épaules, avec un catogan, un nœud. On sait même aussi qu'il avait dans notre portrait un peigne pour tenir ses cheveux, c'est tout à fait courant pour les hommes, mais Napoléon va se couper les cheveux, il va presque imposer la coupe courte à son armée, et ce qui était très courageux, comme je disais, puisqu'à l'époque, on coupait les cheveux très courts dans l'armée aux 13 très haut prisonnier. D'ailleurs, ça n'a pas été très bien perçu. Et on appelait d'ailleurs Napoléon le petit tondu. Et c'est une connotation animale, parce qu'on tend les animaux, mais on rase les êtres humains. Euh, et là, c'était important. Mais toujours est-il, cette coupe d'une incroyable modernité, à l'extrême fin du XVIIIe, début du XIXe, eh elle est toujours, je dirais, la coupe de cheveux, je dirais, la plus largement répandue des hommes que l'on croise aujourd'hui, dans la rue, dans l'autobus.
0: Et pourtant, on va dire que pendant très longtemps, les enfants... Petits garçons comme petites filles portent le cheveu long.
1: Oui, euh, les enfants euh, vont porter les, les, les cheveux longs, surtout au 19e e pour les petits garçons, et encore au début du 20 XXe siècle, on voit des portraits, des portraits peints, des portraits euh, photographiés, euh, où les petits garçons, on, on les laisse pousser les cheveux, et il y a, je dirais, un acte symbolique, un acte de passage pour les petits garçons, c'est vers l'âge de 6 ans, on va leur couper les cheveux, Court, euh, surtout à la fin du 19e ou début du 20e siècle puisqu'ils vont devenir en quelque sorte des petits hommes euh, et c'est un, un rite de passage extrêmement important quoi du moins c'était un rite de passage important qui existe en, encore dans certaines, dans certaines cultures euh, dans certaines cultures occidentales et euh, mais c'est aussi des phénomènes de mode hein, c'est à dire par exemple au 18e siècle les petits garçons euh, n'avaient pas obligatoirement les cheveux longs et euh, dans l'aristocratie par exemple on masquait la chevelure naturelle des petits garçons par une perruque une perruque poudrée donc poudrée de blanc parce que le, le on va dire le statut de l'enfant n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui et l'enfant surtout le petit garçon devait être un petit adulte très vite
0: et alors euh, on continue de de poursuivre avec la chevelure et sa part euh, peut-être plus féminine si elle est un indicateur social un marqueur d'identité au fil des siècles la coiffure évolue d'abord elle est très discrète le cheveu est d'ailleurs souvent cachée et elle devient de plus en plus extravagante. Alors dans une société en mouvement où l'apparence devient de plus en plus importante hein, d'une apparence naturelle au rajout de postiches, comment et pourquoi la coiffure évolue-t-elle vers une dimension sculpturale?
1: En effet, comme vous le dites, par exemple, c'est vrai qu'au début par exemple, je veux dire au début de l'exposition, par, par le biais des, des pièces qui sont présentées, on montre des pièces essentiellement du XIIIe, du XIVe et du XVe siècle, l'idée c'était de montrer notamment que les, les femmes ont couvert leurs cheveux, ont couvert leurs cheveux par un voile notamment ou par un couvre-chef, parce qu'on était dans la seconde moitié du Moyen-Âge, et le Moyen-Âge était profondément chrétien, la culture médiévale était chrétienne, et on respectait un des commandements, de Saint-Paul dans l'Épître aux Corinthiens, dans le Nouveau Testament et Paul dit euh, les femmes doivent laisser croître leur chevelure mais euh, elles doivent euh, je dirais euh, couvrir ou marquer cette chevelure par une marque d'autorité et les exégètes c'est-à-dire ceux qui ont glosé, travaillé étudié la Bible euh, ont euh, matérialisé cette marque d'autorité par un voile parce que dans l'Antiquité la plupart des femmes, et pas seulement les femmes chrétiennes, en tout cas avant les femmes chrétiennes, avaient les cheveux couverts par un voile et et euh, dans les débuts du christianisme et encore à la fin du, 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 du Moyen-Âge, comme on le montre, les femmes ont en effet dissimulé leur coiffure. Et ce que nous montrons également à l'exposition, c'est que si le voile est resté, comme par exemple un signe, je dirais, pour le deuil, les femmes couvraient leur chevelures, euh, ensuite les cours, les cours européennes en Italie, dans l'Empire, en Angleterre et en France peut-être plus particulièrement, euh, ces cours sont devenus tellement puissantes qu'on s'est progressivement écarté, je dirais, de la religion et des commandements religieux. Et euh, les femmes ont dégagé euh, les voiles, les coiffes qui étaient, euh, je dirais, extrêmement couvrantes au profit de montrer leurs cheveux. Alors on ne va pas montrer les cheveux longs qui vont traîner jusqu'au sol, ça c'était quelque chose qui était totalement impensable quasiment jusqu'au XXe siècle, il faut bien l'avoir à l'esprit, mais on va montrer les cheveux, mais ces cheveux on va les dresser, on va les apprivoiser. À la fois parce qu'il y a une part de féminité très forte dans notre culture occidentale, il ne fallait pas que la féminité soit exacerbée, mais aussi l'idée que le cheveu, autant que le poil nous ramène à l'animal. Et donc il fallait en quelque sorte maîtriser la part d'animalité que le cheveu et le poil humain euh, pouvaient euh, provoquer. Donc on a souvent, et c'est un peu le, le, le fil directeur de cette exposition, arranger ses cheveux, dresser le poil corporel pour justement qu'il efface cette part d'animalité ou de sauvagerie euh, qui est extrêmement latente chez la femme et chez l'homme.
0: Et justement, pour l'instant, on a beaucoup parlé plutôt de chevelure et de coiffure. Alors qu'en est-il justement pour le poil si l'homme doit montrer, entre guillemets, sa virilité par sa pilosité et la femme sa féminité par l'absence de celui-ci au fil des siècles Comment les modes, et vous-tu elle parce qu'il s'agit aussi de modes, d'apparence, comment l'absence ou la présence du poil est-il une identité sexuée aujourd'hui Comment cette identité sexuée par le poil est-elle remise en question
1: mais Depuis la plus haute c'est-à-dire dès que nous avons des informations, dès que nous avons des documents, donc seulement des textes, on s'est aperçu une chose, je dirais, tout à fait évidente, c'est qu'à la puberté, il y a plus de poils qui se développent sur le corps du jeune homme que sur le corps de la femme. Donc on a attribué le poil à la masculinité et progressivement on a attribué à cette masculinité toutes les autres un peu notions, toutes les autres, dis, tous les autres sym symboles associés à la masculinité comme notamment la virilité, la force, l'esprit guerrier, etc. Donc le poil euh, masculin est devenu un synonyme de virilité et pour beaucoup de nos concitoyens je dirais un homme qui est poilu est un homme viril. Euh, et en contrepartie, c'est juste dire, euh, vu que les, les jeunes femmes avaient moins de poils mais elles en avaient, on a attribué précisément... Le, le fait qu'il y ait moins de poils sur le corps, je dirais, féminin dès la puberté, on a euh, renforcé, euh, je dirais, ce, ce, comment dirais -je, ce, ce, ce fait qu'il y ait moins, moins de poils pour, euh, vers quasiment l'absence totale de poils. Et on a forgé, par exemple, des images, comme l'image de l'Aphrodite, la déesse de l'amour, la Vénus, euh, comme étant une figure totalement dépourvue de poils et nous montrons à l'exposition par exemple une sculpture de l'époque antique où nous avons une petite Vénus qui est totalement nue et qui n'a pas un seul poil sur son corps, elle même pas un poil au pubis et c'est intéressant parce que dans toutes les représentations d'Aphrodite, de Vénus, dans toute l'histoire de l'art occidental, par exemple on montre un tableau du 16 siècle, euh, la Vénus a un corps laiteux, euh, immaculé, de taches, de poils et Dès la fin du XIXe siècle, on a utilisé l'image de la Vénus pour en faire notamment des marques de produits dépilatoires. Et aujourd'hui encore, Vénus est le nom d'un rasoir féminin. Et je dirais le fait d'avoir tellement associé la femme à l'absence de poils, ce qui est totalement faux, puisque les femmes ont des poils, alors je dirais parfois autant que certains hommes, mais encore une fois, certains de nos concitoyens sont persuadés que les femmes n'ont pas de poils. Ou un peu sous les bras, dans les rases, au pubis, mais après c'est tout. Alors qu'une femme, si elle ne se rase pas, si elle ne s'épile pas, peut avoir des poils. Et c'est vrai que nous assistons ces dernières années à des mouvements, des mouvements néo-féministes, qui veulent montrer qui veulent revendiquer, je dirais, euh, une différence culturelle. C'est-à-dire, différence culturelle, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui a été dit sur le corps de la femme, etc. Des femmes qui se disent, après tout, on a des poils, mais on se rase et on s'épile pour avoir une peau douce, pour plaire aux hommes. Après tout, non. On va montrer que nous pouvons également avoir des poils et on va les revendiquer. Alors, on le voit notamment par des comédiennes, des actrices, des chanteuses lors de grandes soirées, quand on marche euh, notamment euh, au festival de Cannes, qui soulèvent les bras pour montrer du poil sur les aisselles, qui mettent des robes plus courtes pour montrer qu'elles ont laissé pousser euh, les poils sur les jambes. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir, dans certains groupes notamment de femmes, une revendication du poil.
0: Et pour venir un peu en arrière, hein, au milieu de ce 19e siècle, parce que vous présentez ce tableau hein, qui vient du musée d'Orsay, de ses collections, c'est l'origine du monde de Courbet. Donc on imagine... Jusque-là, l'histoire de l'art monte donc des femmes sans système de pilosité, donc il a dû être un véritable choc, même encore aujourd'hui pour certaines personnes.
1: Oui, et d'ailleurs quand on regarde toute la littérature brillante qui a été faite, je dirais, sur ce célèbre tableau de Courbet au musée d'Orsay, on a souvent parlé, je dirais, du sexe, dans ce sexe féminin qui est présenté au premier plan, je dirais incroyablement cadré, ce sexe tout à fait naturel, mais on a assez peu évoqué la pilosité. Et l'idée d'avoir demandé ce prêt, qui, qui nous a été accepté, on est vraiment ravis d'avoir ce très très beau prêt du musée d'Orsay, c'est aussi de montrer, je dirais, que la représentation du poil pubien est rarissime en histoire de l'art, en histoire de l'art occidental. Et quand on regarde, je dirais, les, les, les femmes dans l'histoire de l'art, je dirais, pour lesquelles on a montré leur pilosité, il y en a assez peu. Par exemple, les étudiants à l'école des Beaux-Arts, dans toutes les écoles des Beaux-Arts au 19e et 20e siècle, il y avait des modèles vivants qui, qui venaient des, des femmes et des hommes, je dirais, qui, bah, qui se déshabillaient et qui, et autour d'eux, je dirais, il y avait des étudiants qui devaient les dessiner. Et donc, dans cette épreuve, je dirais, de dessin, d'esquisse, de croquis, on va représenter le modèle tel qu'il est. Donc, un modèle masculin ou féminin qui a des poils, on va représenter ses poils. Il y avait même aussi des photos qui étaient on, on, prend, on, on présente ici à l'exposition des photos de modèles vivants dans, à l'école des Beaux-Arts de Paris euh, vers 1900 où des femmes ont des poils au pubis, ont même parfois du poil sous les bras, parfois du poil sur le bas-ventre. Les hommes peuvent être aussi très poilus. Mais quand on passe de l'étape du croquis de l'esquisse au tableau, c'est-à-dire au tableau, grand tableau officiel, à la grande peinture à l'huile dans la tradition occidentale, plus rien. Tout a été, je dirais, en quelque sorte gommé. Le poil a complètement disparu. Parce qu'en Occident, le poil a une mauvaise réputation. Vous savez, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant le développement de la médecine moderne et de la science au XIXe, on était persuadé que le cheveu et les poils, euh, vu que c'était des, 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 des substances qui venaient de l'intérieur du corps et qui allaient vers l'extérieur, étaient considérés comme des excréments, au même titre que euh, la salive, l'urine, etc. Donc il y a une connotation, je dirais, de choses de, de, de pas très hygiéniste. De, de choses de sale, euh, et, et on a encore beaucoup cette, euh, cette, cette considération. Vous savez, pendant le confinement, il y avait un grand quotidien qui avait dit Messieurs, si vous avez la barbe, rasez-vous, parce que euh, la pilosité, euh, c'est un véritable nid à microbes, à bactéries, etc. Il y a vraiment cette mauvaise connotation du poil. Mais aussi, le poil est associé, non pas seulement au manque d'hygiène ou à quelque chose en quelque chose de sale, mais il est aussi associé à quelque chose de très érotique, de très sexuel et dans tout ce qui, tout ce qui est peut-être le plus marginal de la sexualité. Et d'ailleurs, d'autres individus, d'autres créateurs s'en sont servis. Le poil, il est présent, notamment dans la gravure érotique, dans la gravure pornographique, au XVIIe ou XVIIIe siècle, et après dans la photographie érotique, dans le cinéma pornographique. Donc là, le poil est présent.
0: Et peut-être, pour conclure déjà notre entretien, la mode du cheveu et du poil étant inscrit dans un cycle pour explorer cette histoire étoffée, comment avez-vous construit et articulé l'exposition Et dans ces cycles, comment les métiers du poil font-ils et défont-ils les tendances
1: alors le métier du poil, c'est vraiment une longue histoire. On essaie de la résumer parce que vous savez, l'une des grandes difficultés de, de construire une exposition, c'est que la coiffure est éphémère. Donc par conséquent, comment montrer quelque chose qui n'a pas duré, qui n'existe plus Et pour le métier, on évoque la longue histoire de ce métier. Par exemple, on expose un document qui a été rédigé en 1280, euh, qui est un prêt euh, vraiment prestigieux de la Bibliothèque Nationale. Ce sont les Barbiers de Paris qui, à la fin du XIIIe siècle, se rassemblent pour la première corporation. Les barbiers étaient associés aux chirurgiens, vu que les deux maniaient leur rasoir. Donc, après tout, c'était pratique. Les barbiers faisaient de la petite chirurgie. Ensuite, ils se sont dissociés. Et les chirurgiens, d'une part, les barbiers sont arrivés ensuite les coiffeurs sont arrivés ensuite les étuvistes, ceux qui avaient les établissements de bains, de bains chauds, et ont profité d'aller se laver dans les bains pour se faire raser le poil, notamment le poil pubien pour les femmes. Et ça, entre le 14e et le 16e siècle, il y a eu l'arrivée des coiffeurs de dames au 17e et et XVIIIe siècle, les perruquiers étaient extrêmement importants. Bref, c'est vraiment une très très longue histoire. Alors qui fait les tendances, ça, c'est toujours très difficile. Euh, c'est un peu comme dans la mode vestimentaire. Et je pense qu'il faut faire attention. Quand on dit c'est tel couturier qui a inventé tel vêtement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, les tendances, elles viennent de partout. Elles peuvent venir de la rue, euh, plus aujourd'hui. Autrefois, elles venaient souvent de la cour. Euh, il pouvait y avoir un personnage qui a lancé le plus souvent, je dirais, malgré lui, une mode. Ça a été le cas au XVIIe siècle de Madame de Fontange, qui était la maîtresse du roi de Louis XIV qui a été décoiffé lors d'une partie de chasse et qui a refixé ses cheveux avec un ruban. Le roi a trouvé ça très beau. L'histoire, plusieurs textes d'époque nous disent que le lendemain, toutes les dames de la cour ont adopté le même ruban et la même coiffure. Madame de Fontange n'a pas vu cette mode puisqu'elle est morte un an plus tard, mais la mode a duré 30 ans, elle a évolué, mais elle a duré 30 ans donc euh, c'est toujours très difficile. Aujourd'hui le, le métier de coiffeur s'est largement répandu dans toutes les villes il y a des salons de coiffure un, euh, les, les prestations d'un salon de coiffure sont beaucoup plus accessibles, le métier euh, s'est beaucoup démocratisé depuis la seconde moitié du XXe siècle, ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle, hein. je dirais euh, aller chez le coiffeur était vraiment euh, réservé à une élite bourgeoise alors je me permettrais également de profiter euh, de, de cet entretien pour corriger ce que l'on dit, à savoir que c'est une américaine qui a inventé le premier salon de coiffure aux états unis en 1888, non, il y avait des salons de coiffure à Paris dès le 18 e siècle euh, et par exemple quand on lit Madame Bovary, euh, Madame Bovary va à Rouen, l'action se passe vers 1830, elle va à Rouen pour se faire coiffer chez son coiffeur euh, donc on était bien avant 1888 et euh, on montre aussi l'évolution je dirais du métier, c'est à dire que aujourd'hui la nouvelle génération de coiffeurs je dirais les plus créatifs n'ont plus obligatoirement de clientes attitrées comme c'était le cas par exemple dans les années 60-70 avec Alexandre de Paris qui a coiffé la Princesse grâce de Monaco, qui allait coiffer tous les soirs la Duchesse de Windsor. Euh, Aujourd'hui, les nouveaux coiffeurs euh, n'ont plus de clientes attitrées, n'ont pas de salon, mais euh, travaillent surtout pour euh, les défilés de mode, pour des couturiers en particulier, euh, pour des shootings, c'est-à-dire pour des magazines de mode. C'est ce qu'on appelle les coiffeurs studio Le métier s'est vraiment développé dans les années 1980 et c'est vraiment la l'une des dernières parties de l'exposition. Euh, l'une des dernières parties de l'exposition, on montre véritablement, je dirais, le côté extravagant de toutes ces coiffures qui ne sont faites que pour quelques mi minutes à peine. Hein. cest vraiment pour vraiment pour euh, l'éclair que peut être un, un défilé de mode.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait conclure sur notre entretien parce qu'on est juste à côté, et c'est la première fois, moi, que je découvre ceci, mais c'est dédié justement à euh, peut-être ce côté euh, plus éphémère, hein, c'est l'impression sur cheveux.
1: Oui, l'impression sur cheveux. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui est consacrée à la couleur, la couleur des cheveux, d'abord euh, la couleur naturelle. On évoque euh, les cheveux blonds, bruns, roux, blancs, euh, tout ce qu'on a attribué. On dit euh, par exemple que les cheveux blancs sont les plus beaux, parce qu'en Occident, c'est quand même la couleur qui est la plus rare, que les bruns et les brunes sont souvent, notamment, les bruns sont ténébreux, les femmes brunes, on dit qu'elles ont du tempérament. Euh, donc, on évoque à la fois donc, la couleur, on évoque aussi la coloration. Il faut bien savoir qu'on teint les cheveux depuis la plus haute antiquité, mais avec le 19e siècle, avec l'essor de la science, euh, on a fabriqué des couleurs synthétiques au 19e siècle, euh, au résultat parfois hasardeux, puis il y a eu l'arrivée des couleurs plus, euh, je dirais, plus certaines, plus sûres, avec notamment l'Oréal dans les années 1920, et comme vous le disiez, nous terminons avec... Euh, peut-être l'artiste le plus à la pointe de la coloration des cheveux. Il s'agit de Alexis Ferrer, il est espagnol. Et lui, Alexis, fait de l'impression digitale sur euh, cheveux. Donc, il va imprimer des motifs floraux, des animaux, etc., sur des mèches de cheveux. Et ensuite, ces mèches, sur vrais cheveux, il va euh, les coudre sur euh, la coiffure d'un mannequin ou d'une femme pour une soirée. Parce que, pour l'instant, ce sont des couleurs qui ne durent pas trop longtemps. Il, il, il essaie d'améliorer ses systèmes d'impression et la tenue de ses couleurs pour que cette impression tout à fait incroyable puisse durer euh, au-delà d'une soirée. Merci beaucoup. Merci à vous.